0: Pop, pop, pop. Achso, einfach pop. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo, Hi. Fabi. Hallo,
1: Martina. And happy Na? birthday to you.
0: Thank you. Happy birthday to you too. <lacht> hm. To us.
1: Yes. Oh ja, Vier yes. Jahre
0: glücklich miteinander. Ja.
1: <lacht> Mit unserem Baby. Ja, ähm, und wir haben uns überlegt für heute, dass wir so vielleicht so inspired bei Spotify Rap zum kleinen Jahresrückblick machen, was so passiert ist beim Podcast im letzten Jahr Puh. und was so die Highs and Lows waren. Mhm. Aber vielleicht, was ich ganz interessant fand, ich habe mir jetzt auch noch mal so ein paar Sachen angeschaut, ähm, also ich muss sagen, wir haben so ein bisschen nachgelassen, kann man definitiv sagen, mhm. in unserer Produktivität. Wir haben nämlich, habe ich geschaut, so 2020 haben wir zwölf Folgen veröffentlicht. Ja, sehr gut. Ja, sehr fleißig. 2021 waren es nur mehr zehn Folgen plus eine Geburtstagsfolge.
0: Aha.
1: 2022 waren es dann sieben Folgen. Oh, echt? Und letztes Jahr mhm, waren es... Wie viele Folgen waren es letztes Jahr, weißt du es?
0: Nee. Gefühlt? Acht. Wie viel
1: waren es gefühlt?
0: Sieben. Fünf. Echt? Krass. Fünf
1: plus eine Geburtstagsfolge. Letztes, ja, Jahr, letztes Jahr
0: 22? Ja. Huh. Nee, 23. 23. Ah ja, okay, ja, und die wir Geburtstagsfolge. haben ja jetzt schon 24. Puh, Fabian, ja. ja, da waren wir ja. ein bisschen slower.
1: Ist nicht ja, gut. ach, life happened. Aber da können wir ja jetzt, für dieses Jahr können wir ja mal schauen, dass wir wieder bis die bisschen Bis die Mehr, Wobei jetzt ähm, haben wir ja so, zuerst haben wir ein schönes Buch, noch ein schönes kurzes Buch,
0: die ja. Details,
1: und dann nehmen wir uns aber einen ordentlichen Brocken voll, müssen wir mal
0: schauen. Eben, man, man muss man das man ja auch hat. erst lesen und wenn man halt noch ja. einen Job hat und so. Es ist nicht immer einfach, aber wir geben unser Nein. Bestes.
1: Ja, und wir geben nicht auf, ist immer noch da. Ja, das Wir also sind immer noch hier in unserem Revier. Was ist das? Ähm, <lacht> das ist doch äh, Marius Müller-Westernhagen ist ah. es doch. Ich bin wieder hier in meinem Revier okay. oder irgend so an. Ah, apropos, da kann ich dich gleich was fragen, Martina. Ja. Was Bitte. glaubst denn du, äh, was unsere Hörerinnen und Hörer auf Spotify? Was die für
0: Top-Musikgenres haben? Ah, die Leute, die unseren Podcast <lacht> hören, meinst du, ja. was die sonst ja, noch für genau. Musik, Musik hören? So, genau, drei ähm, brauche ich, drei nur. Deutsch-Pop. Sehr gut. Ähm, was noch? Dann so Taylor Swift, Indie. Also Pop, äh, was, Pop ja, Country-Pop <lacht> oder so. Und als drittes <lacht> ähm, Alternative oder Indie. Pop oder Alternative so. Alternative Rock. Die, äh, Indie
1: Pop. Ähm, also, du, sehr gut. Äh, Platz 3, deutscher Pop. Siegst. Platz 2, bist ein bisschen raus? Deutscher Hip-Hop.
0: Ah, ja. Mhm. I don't know. Und Platz 1, Pop. 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 Achso, einfach Pop. Ja, schau, Pop. da war ich auch ganz gut. Pop. Ja, ja,
1: das ist eigentlich. Deutscher Hip-Hop,
0: das glaube ich gerne. Ich weiß auch, dass ich höre das ja gar nicht. Aber sehr viele hören das. Das habe ich schon mitbekommen. Ja.
1: <lacht> ja, mein Sohn hat jetzt angefangen, Apache 207 zu hören. Und jetzt müssen wir das so ein bisschen, keine
0: Ahnung, so polieren. Wie unsere Eltern früher so die Bravo durchgeblättert haben, bevor man die anschauen durfte. Nee, das haben meine Eltern nicht gemacht. Aber manche <lacht> Eltern haben das ja. gemacht. Und du hörst jetzt vorher die Apache-Lieder ja. und schaust, ob, die das, ob er das hören darf.
1: Es war auch so lustig, weil eine Zeit lang hat das so ein Lied von Fledermausmann von, ich weiß schon, ich glaube, KZ Und dann ist da am Anfang, haben die immer so Hurensohn, Hurensohn skandiert. Also es war so ein Live-Mitschnitt. Und wir haben halt habe nur immer gesagt, die singen Blumenkohl. Und er halt geglaubt. <lacht> <lacht> Aber leider hat er jetzt auch oh, Hurensohn entdeckt.
0: Also, naja. Mm. Was war dein Number One Genre? Ja, mein Number One
1: Genre 2023 war noch äh, influenced auch von äh, Louis, meinem Sohn, der auch über Spotify, mein Spotify war halt so Fußballlieder mhm. von Wums. Also mein Top, Top Nummer 1 Song war äh, Kilian Mbappé Song. <lacht> so. Nee, und dann kam, äh, ah ja, tatsächlich Little Sims war sozusagen mein echtes, mein echtes Top letztes Jahr. Und bei dir? Hm, das kenne ich gar ah, nicht. Wer ist das? Das ist so Wo eine ähm, afro-britische Rapperin oder ja, so. Und äh, die mhm. ist voll gut. Kann ich auf alle Fälle empfehlen. Little Sims.
0: Cool. Ja. Cool, Und bei cool. dir? Ja, ich muss kurz gucken, wie das nochmal hieß. Warte mal. Ja, schon so Indie-Pop oder so hieß mein, mein Top-Genre, aber das war auch nicht so überraschend. Also die Leute, die das hören, was ich hören wohnen irgendwie in New Hampshire oder so. es gibt es doch da auch immer so, die Leute, die ah, das ja. gleiche hören, was, wie du, äh, wohnen vor allem dort. Aber ähm, ja, es sind anscheinend meine People. Aber was ich irgendwie komisch fand, ich war in den Top 4 HörerInnen von Taylor Swift. Und das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, weil ich… Also ich hatte mal so zwei Wochen, wo ich einen krassen Ohrwurm von Anti-Hero hatte und das quasi die ganze Zeit gehört habe. Aber ansonsten höre ich das jetzt nicht ständig. Und es gibt ja so viele so krasse Taylor yeah. Swift-Fans. Oder swift wie Und heißen. ich mich nicht dazu. Swift ist, ja. Und da komme ich überhaupt nicht klar, dass ich dann trotzdem in den Top 4% sein soll. Ich glaube das irgendwie hm. nicht. Oder es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Millionen User, die gar nicht Taylor Swift hören. Ja. Yeah. Auf jeden Fall war ich da von der Statistik ein bisschen verwirrt, aber ja. Ähm, yeah.
1: Ja, ich bin von unserer Statistik Klar, ehrlich gesagt auch so ein bisschen verwirrt von der. Also es gibt ja, wer, also nur um alles transparent zu machen, ich habe so ein bisschen Spotify, aber. Wir, die Haupt-Prozentzahlen unserer Abrufe und so weiter, das habe ich dann über, unsere Podcast, ähm, über unseren Podcast-Dienst mir angeschaut, weil halt mhm. Spotify natürlich nur ein Ort ist, wo Leute uns hören. <lacht>
0: ja, ja,
1: genau. Und was, aber denkst du, auf Spotify, was waren die Top-Podcast-Genres mhm. von unseren HörerInnen? Außer großartige außer -Podcasts Literatur. Podcasts, wie den mhm. unseren. Äh, wieder drei bräuchte Vielleicht ich.
0: so Genres, ja. Podcasts. Ja, Podcasts, ich meine, vielleicht. Also wahrscheinlich true, true Crime. Weil True Crime ist immer dabei. Weil, weil, genau, weil das jeder hört. Dann, ähm, weiß ich nicht, was ist das so, wo so zwei Dudes miteinander labern und sich lustig fühlen? Ist das dann so Gesellschaft Laber Gesellschaft ah, ja. mhm. oder Comedy. Ja. Comedy mhm. könnte das, könnte auch unter Comedy sein. Und ähm, das dritte ist vielleicht Kultur. Mhm. Boah, du bist echt gut, Martina. Das
1: ist echt krass. Mhm. Also, Nummer drei. Ich habe nicht gecheatet. Nein, nein, nein. Wir haben es extra so ausgemacht, dass Martina nichts, nichts ja. sich angeschaut hat. Nummer drei, Nachrichten. Weil unsere mhm. Hörerinnen sind natürlich immer ja. top informiert. Informiert. Mhm. Ja, okay. Nummer zwei Comedy. Of course, mhm. weil look at us. Ja. Ja. <lacht> und Nummer eins Gesellschaft und Kultur. Also das ist quasi ein Genre bei ha. Spotify. Ha. Haben wir doch. Ja, genau. Und vielleicht eine letzte Sache noch. Das ist aber auch wieder nur über Spotify, also auch wieder vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Woher kommen denn unsere HörerInnen oder wo werden unsere Podcasts angehört? Ja, da gäbe es fünf. Kommt Städte oder Länder? Länder. Länder, uh. Und es gäbe fünf. Mhm. Und drei davon sind pretty obvious und zwei nicht. Sage ich schon mal. So viel verrate ich schon mal. Okay, okay, okay. Deutschland? Ja, ja Schlau! Ja. Nummer eins, <lacht> ähm, Nummer dann eins. Dann wahrscheinlich Nummer... Österreich. Ja, aber nicht auf Nummer zwei. Wer ist auf Nummer okay. zwei? Äh, die Schweiz. Die Schweiz? Ja, Echt? ja, so ist es gsi.
0: Sch Schweiz! Ja, da war
1: ich auch Hop Schwitz. Überrascht. Ich Hop -Schwitz? glaube wegen Blutbuch, danke, Kim.
0: Ah, stimmt. Ja,
1: Blutbuch hat uns, ja, glaube ich, viele also, ich Schweizer finde jetzt... Hörende eingebracht.
0: Ja. Oder, oder haben die haben alle nur die eine Folge gehört, das kann ja natürlich auch sein. Naja, aber falls ihr HörerInnen aus der Schweiz seid, könnt ihr uns ja einfach mal eine Nachricht schreiben, wer ihr seid. Könnt ihr uns oder einfach nur ein Hallo. <lacht> <Nein>. <lacht> ja.
1: nee. Oder einen kleinen Käse schicken.
0: Mmh, jetzt hör auf. Ein, da gibt's noch eine viel Krise. mehr. <lacht> ja. Äh, hm. ähm, ja, okay, die Schweiz, und, also Deutschland, also Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweiz die, Österreich, Österreich. Die Dachregion, wie sie, die Dachregion, wie sie auch genannt wird. Ah, okay. die Dachregion, ah ja. Ja, mhm. wegen D, A und CH. Ja, I get ja, it, I get du it. Hast schon gecheckt, okay. kurz,
1: kurz überlegt, ähm, aber dann ich ich's.
0: Gut. Und den, dann, die anderen zwei sind natürlich nicht obvious, einfach weil der Deutsch jetzt nicht die Landesamtssprache ist. Makes sense. Yes. Also das sind dann höchstwahrscheinlich irgendwelche Deutschen, die halt dort wohnen und das anhören. Ähm, dann sage ich jetzt mal USA Aha. und Kamerun. <lacht> you wish! <lacht> <lacht> ja, ich,
1: äh Nummer vier, Türkei. Ha. Aber das, ja. Cool, cool. Äh, und Nummer fünf, Martina, und jetzt, willst du nichts mehr sagen? Schweden! Ha. Schweden! Ja, ist es nicht super, dass wir demnächst über ein schwedisches Buch ja, sprechen? Ja, das ist echt
0: gut. Das da ist waren wir gut. noch
1: nicht. Ja, ja dann da werden waren wir, wir noch unsere nicht. schwedischen HörerInnen total pleasen.
0: Das stimmt, aber andersrum halt. halt auch umso peinlicher, dass wir das alles so scheiße ausgesprochen haben. Weil wir dachten, das merkt niemand, weil ja eh niemand... Der Schwedisch kann höchstwahrscheinlich unseren Podcast hört. Und jetzt ist es vielleicht schon so, Fabienne. Vielleicht müssen wir nochmal so ein Voice-Over aufnehmen mit professionell yeah. korrekt Dear eingesprochenen Swedish
1: Werte. Listeners, bitte seht es uns nach. Es tut
0: uns leid. Und
1: ja, schickt uns Sprachnachrichten, wenn man es richtig ausspricht. Unsere Telefonnummer. Aber Türkei. Türkei Aber ja. Türkei ist ja ich Dachte ja cool. dann halt Glaubst Leute, du, waren die...
0: Ja, ja, die irgendwie äh, aus, äh, aus Deutschland sind und türkisch können und da irgendwie dann entweder wieder wohnen oder die halt im ja. Urlaub in der Türkei waren. Das ja, kann natürlich auch dachte sein. Ich auch. Weißt du, so Sommer. Ja. ja Also Leute aus der Türkei, die ihr das hört, schreibt uns mal eine E-Mail oder eine Direktnachricht bei Instagram ja. und sagt, ja. warum ihr unseren Podcast hört.
1: Ja, na, warum hört man unseren Podcast? Wegen Knaller-Themen und Büchern natürlich und Content, äh, Content, Content. Oder Content? wegen
0: Ilif Shafak.
1: Ah, ja, natürlich. Na klar, Island of Missing Trees. Hm. Das immer doch ja. schon mitten im Thema, nämlich unsere fünf Folgen letztes Jahr sage ich vielleicht noch mal kurz, was wir da alles gelesen haben, oder? Ich werde yeah. die, die sich nicht erinnern. Mm -hmm. Und dann machen yeah. wir wieder Top 3, gell? Ja, yeah, okay. Also, ich mache in chronologischer Reihenfolge rückwärts, also das Neueste zuerst. Also, ich fange beim Letzten yep. an und höre beim Vorletzten, also beim Ja. Ja, yeah, we got it. Ja, so. <lacht> yeah, we got it. Also,
0: Danke. ich fange im Dezember an.
1: <lacht> also...
0: Okay, alles klar. Wann nochmal, wie jetzt, wie rum? Wir haben gelesen, okay. Bear
1: von Marion Engel oder Bear von Marion Engel. Mhm. Dann haben wir gelesen Island of Missing Trees von Elif Shafak. Dann haben wir gelesen Löwenwecken von Ayelet Gundagoschen und wir haben gelesen Glory von Novalet Bulawayo und als erstes 2023 äh, haben wir die Jahre von Annie Erno gelesen. Hm, ah ja, ja, ja. Und sag mal, was war denn... Und jetzt? Nee, jetzt vielleicht erstmal, bevor wir die Top der HörerInnen machen, machen wir unsere Top. Oder was waren denn die Bücher, die dir so am meisten in Erinnerung geblieben sind? Oder wo du... Oder die Folge? Oder wo du dann noch mal so mehr drüber nachgedacht hast?
0: Gab da was? Kannst du hm. auch nur eins sagen? Ähm, auf jeden Fall zwei Fand ich also am besten und am stärksten. Also eins, weil mir das Buch am besten gefallen hat. Und das war The Island of Missing Trees von Elif Shafak. Das war nicht ah, ja. das beste Buch, das wir in dem Jahr gelesen haben. Ah, ja. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, dass mir dieses äh, Löwenwecken noch nachhängt. Ja. Mhm. Also von ja. irgendwie hatte ich da sehr starke Bilder in meinem Kopf und ich denke manchmal noch so, auch jetzt gerade jetzt, wo halt auch Israel und äh, auch so Nahe Osten wieder halt viel so in den ja. Medien die ganze Zeit ist, denke ich auch so an die Bilder, die ich in dem, beim Lesen dieses Buchs so im Kopf hatte. Ja. Ja. Deswegen die beiden waren meine most eindrucksvoll, <lacht> meine eindrucksvollsten Erlebnisse dieses Jahr. Und bei dir … Ähm, ja, ich dachte auch, dass, also bei mir
1: war es auch Löwenwecken. Ich hatte dann auch ähm, kurz nach dem 7. Oktober hat habe ich so ein Interview auch mit Gunda Gundagoschen, die ist ja auch Psychologin, mhm. äh, gelesen und da fand, fand ich total interessant oder mir angeschaut so. Und ähm, das fand ich total interessant. Ich finde es einfach so eine super spannende Frau oder Person. Ich war ja auch auf einer Lesung von der von dem aktuellen Buch und fand die echt. Und deswegen ist mir das irgendwie sehr nahe noch. Ähm, und sonst, äh, glaube ich, ist äh, bin ich so, ich bin ich, glaube ich, bei Bär. <lacht> Bär. <Bear. lacht> oh, ich denke noch immer an diese komische eat Zunge. Me von diesen Bären. Ja, <lacht> eat me, Bär. <bear. lacht> ja, also das waren so unsere hm. Highlights. Und jetzt aber eure Highlights in Abrufzahlen. Ja. Also da würde ich auch dich erstmal nochmal bitten. Also es ja. ist natürlich schwierig, weil natürlich die Folge, die zuletzt online ist, die kann natürlich gar nicht so viel. Also einfach, genau. weil die kürzer online ist. Aber ist ja egal. Ich habe jetzt trotzdem so ein Break-Even gemacht. Pech ja. für alle anderen, aber es gibt trotzdem einen sehr eindeutigen Gewinner, Gewinnerin, ein sehr eindeutiges äh, Gewinnerbuch oder eine Gewinnerfolge. Ja. Aber sag mir doch mal, die nach deinem Dafürhalten, die Top 3. Beginnend mit drei, Also chronologisch rückwärts. Nee, also ich, zuerst <lacht> drei und dann 2 und Jetzt dann Zeit
0: Halt die Klappe jetzt. Also, nee, ich möchte es äh, andersrum sagen, weil so kann ich besser überlegen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das mei dass das meistgehörte Buch ähm, Annie Ernaud die Jahre waren, glaube ich. Dann würde ich sagen ähm, Elif Shafak, mhm. uh, The Island of Missing Trees. Und dann mhm. als drittes würde ich sagen mm, Ah, schwierig. Also, es ist nicht Glory auf jeden Fall. Da würde ich sagen Bär. Mhm. Aber da schwanke ich zwischen Löwenwecken und Bär, weiß ich jetzt nicht okay. genau. Okay. Und
1: ähm, Vielleicht also eine Sache außen vor gelassen, weil interessanterweise ist also die mit den auf Platz drei rein von den Abrufzahlen her, ist tatsächlich unsere Geburtstagsfolge. Schick, ah. schick. Also die interessiert mhm. euch anscheinend auch, aber die habe ich jetzt insofern außen vor gelassen, weil ich mir gedacht ja. habe, wir wollen ja Bücher, wir wollen ja über Bücher reden. Und auf Platz 3, meine liebe Martina, ist tatsächlich Glory von No Violet. Ah. Mario. Hm. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und auf Platz 2 ist tatsächlich Löwenwecken von Violet <lacht> und Yes. Echt? Also leider auch falsch und die Nummer eins hast du aber natürlich richtig. Die Jahre von Anja No und die ist wirklich mit Abstand, also die wurde ungefähr dreimal so oft gehört wie alle anderen.
0: Ja ja. Ja. Also, also das haben wir ja schon fern. auch gelernt. Das haben wir jetzt ja schon auch gelernt äh, in den vier Jahren Podcast, dass unsere Hörer*innen schon auch so ein bisschen auf Clickbait. <lacht> <lacht> reinfallen und gerne äh, die Folgen hören, die, also halt einfach von den bekanntesten AutorInnen, deren Namen man schon mal gehört hat, verstehe ich auch voll, man denkt sich so, ach, guck mal, entweder man hat das, also es ist ja auch umso wahrscheinlicher, je bekannter die AutorIn ist, dass man das Buch selber auch gelesen hat, dann klickt man es yeah. an oder wenn man die Bücher nicht gelesen hat, dann würde ich auch eher eine einen AutorInnen-Namen anklicken, die ich schon öfter gehört habe und deswegen haben die Bücher mit sozusagen dem größten Erkennungswert auch immer die höchsten Klickzahlen, mhm. das ist ja klar und deswegen hat mich Annie Erno nicht überrascht. Ich glaube, was ja sonst auch viel geklickt wurde, waren sämtliche Buchpreisgewinnerinnen. Ja. Also halt einfach solche Namen, die so durch die ja. Medien gingen oder durch die Buchwelt, ähm, die werden auch den Folgen werden auch gehört, aber ich finde, dass das nicht immer unsere besten Folgen waren. Also ich finde, es gibt schon auch ein paar Schätze bei unbekannten Büchern. Ja. Also auch ein paar auch, listen, auch listen. es gibt wir hatten auch ein paar Fails von unbekannten Büchern müssen wir auch sagen. Und wir hatten ähm, ein paar Fails von
1: bekannten Büchern, kann man doch vielleicht
0: auch sagen. Genau, das? das kann man Weiß auch sagen. Ja. Hm. ja, oder die wir gar nicht so gut fanden. Aber jetzt fällt mir auch ja, gerade nichts aber, ein. Hm. Naja, die Jahre zum Beispiel. <lacht>
1: ja, aber <lacht> gut. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber ähm, und ja. ich. Ja, aber ich finde es interessant, weil. Ich habe dann nochmal geschaut, so insgesamt und auch da, das muss man natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die Abrufzahlen natürlich, je länger eine Folge online ist, desto öfter werden sie abgerufen. Aber es gibt eben so, äh, es gibt so einen Top, mit Annie Erno wären es Top 7. Und tatsächlich ist Annie Erno sozusagen in dem Gesamtding von allen Folgen, die man, am öftesten gehört wurden, sogar auf Platz 2. Platz 1 oh. zeige ich natürlich zum Schluss. Oh Ja. Yes. Ähm, ich weiß es. <lacht> And you know. <lacht> ja, aber, aber hallo. Und äh, hast du irgendwie so intuitiv, fällt dir sofort was ein, wo du sagen würdest, es ist auf alle Fälle unter den Top 7 bei uns? Mm, Blutbuch? Of all times. Blutbuch?
0: Mm -hmm. Yes, ähm, Blutbuch, sehr gut. Dann natürlich die Number One, die weiß ich ja selber auch, weil die absurd viel mehr ja. Zahlen hat als alle anderen. Ja. Ähm, dann muss ich überlegen, was hatten wir denn noch alles? Hm, 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 hm. Hm, ist vielleicht auch die Transition Baby dabei?
1: Sag ich jetzt nichts dazu.
0: Ach so. Mhm.
1: Du musst erstmal so ein paar, weil ich glaube, ich glaube, dass ähm,
0: Adas, Adas Raum auch dabei war von Aha. Sharon Dudu Otu. Mhm. glaube ich. Und dann müsste noch dabei gewesen sein, puh, ich hätte mir eine Liste machen müssen von allen Büchern, die wir überhaupt schon gelesen haben. Ich schaue jetzt gerade so, Aber ich dachte während jetzt ich eben so, Zeit ja. ach Achso, ja. was dachtest du? D
1: nee, deswegen dachte ich, ist es ja vielleicht ganz interessant, ob dir selber Sozusagen was einfällt, so, weißt du, weil ich finde, es ist ja schon interessant, was einem selber in Erinnerung bleibt. Also ich dachte zum Beispiel sofort so an den Sachen. Ich dachte eben auch die Transition Baby. Ich dachte auch an. Haunting of Hill House. Also es gibt ja so Folgen, die einen selber irgendwie noch voll beschäftigt haben oder Bücher. Also es, es verschwimmt ja immer auch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, genau, aber deswegen äh, habe ich dir jetzt quasi ein bisschen fies so bewusst die Frage so gestellt, gibt es etwas, das sofort in dein Head, in deinen Kopf ja. äh, aufpoppt? Aber gut,
0: es ähm, sei denn, du möchtest noch was sagen, sonst löse ich auf. Ja, also die ich jetzt schon gesagt habe. Ich muss auch sagen, ich hatte einige unserer frühen Folgen, an die ich auch immer noch denke, weil wir da ja so ein bisschen, ähm, als wir angefangen haben, einfach Bücher genommen haben, die so zu unseren Lieblingsbüchern gehören und wir da entsprechend beide … also Vielleicht auch, um das transparent zu machen. Manchmal suchen wir Bücher aus, die eine von uns schon gelesen hat und die der jeweiligen Person gut gefallen haben. Dann weiß man natürlich schon so ein bisschen, also die kommen dann ja mit einer Empfehlung. und ich, Also eine von uns fand es dann auf jeden Fall schon gut. Aber wir haben ja auch ein paar Bücher gelesen und besprochen, die wir beide noch nicht gelesen hatten. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass das uns dann beiden nicht gefällt. Und ganz am Anfang haben wir ja Bücher genommen, die wir beide schon gelesen hatten und die wir beide sehr gerne mögen. Und dann, fand ich, waren auch unsere Diskussionen oft sehr sehr gut. Also gerade so von den ersten beiden Folgen, also Herbst von Ellie Smith, aber auch ja. ähm, aber auch Maggie Nelson, ähm, die Argonauten, Ja. Die, da denke ich sehr gerne äh, dran zurück. Aber ich denke, ehrlich gesagt, auch weil du es gerade gesagt hast, manchmal an The Haunting of Hill House und äh, schäme mich so ein bisschen im Nachhinein, <lacht> weil ich das Buch irgendwie nicht gecheckt habe. Ich habe es nicht gecheckt und ich habe es auch, während wir die Folge aufgenommen haben, nicht gecheckt, dass ich nicht gecheckt habe. Du hast es nicht gecheckt. Also, weiß meine? ich
1: gar nicht, ob du es nicht gecheckt hast, oder?
0: Also ich fand es ja doof. Ja. Und dann hast du aber so viele Sachen gesagt, die du halt gut fandest, die du so deine Deutung sozusagen bereichert haben, die ich, die mir einfach entgangen sind. Also ich glaube mir ist einfach, nicht, dass ich es insgesamt nicht gecheckt habe, mir ist einfach mhm. sehr viel entgangen. Deswegen fand ich's, ich es, ich fand es ja auch vor allem irgendwie langweilig. Ja. Mhm. Und ich verstehe bis heute nicht, warum, wie mir das entgehen mhm. konnte, weil als wir dann das Buch, äh, den Film zusammengeschaut haben mhm.  ist mir voll viel wieder aufgefallen und eingefallen. Und ich war so, ah, Moment mal. <lacht> <lacht> Moment mal, ich habe es irgendwie anscheinend nicht kapiert. Aber,
1: na ja. Schwamm drin Finde ich auch okay.
0: Passiert, passiert. Also, ich ja. kann
1: dir sagen, Haunting of Hill House ist auch nicht in unserem Top 7. Wenn es dich tröstet.
0: Ja, das weiß ich. Okay. Hm.
1: Soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen? Ich ja. sag nicht. Sag's. Nee, genau. Also, leider also leider, was also sehe ich, es ist, ist weder The Transition Baby noch alles Raum unter unseren Top 7. Ja, hm. guter oh, fuck? Auf Platz 7 ist vielmehr Brüste und Eier von Nieko Kawakami. Mm -hmm. hm, hm. Mm -hmm. Dann, aha. Ja, aha, da haben wir <lacht> Auf Platz. Ah, da müssen wir auch noch highlighten, hatten wir auch einen Gast, nämlich die Gitte. Eine Freundin von mir. Mm -hmm. Und auf Platz.
0: 6. Giovanni's Room von James Baldwin. Ja, ist mir auch gerade noch ah, eingefallen, ja. dass ich das ähm, gedacht hätte. Ja. Ja. Das kennen, glaube ich, auch viele einfach von ja. mir. und ist halt auch Namen so ein her. Klassiker
1: mhm. oder, weißt du, mm. das ist halt so, oder, glaube ich, stolpert man öfters drüber. Ja. Ja. Dann, äh, was habe ich jetzt gesagt, auf Platz 5, ähm, dann Schlaf auch du von Leila Slimani. Ah, mm. ja. Ähm, auf Platz 3 Aha, habe ich jetzt ja, auf Platz 3 nee, Wo bin ich? Sorry, ich habe hier nämlich so ein anderes. Du bist bei vier.
0: Ach,
1: aber ich jetzt hier ähm, ich habe nämlich das Ding 2 äh, ist ja die Jahre Och, die Statistik ist gefälscht Ist alles gefälscht, muss alles <lacht> noch mal aus, auskreuzen Also, auf Platz 4 ist äh, Kim de l'Horizon, Blutbuch Mhm. Auf Platz drei ist Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Weihnacht, ah, ja. natürlich. ja ja. Wie, genau. Ja. ja Und dann zwei eben Anni Erno und eins, und eins oh. mit weitem Abstand, dreimal so viel gehört wie Annie Erno, ist, sag's?
0: Sascha Stanisic. Herkunft.
1: Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Es ist unser Dauerbrenner. Ich weiß auch nicht so genau. Wir wissen eigentlich nicht so genau, warum. Aber so ist es.
0: Sascha Stanisic. Ich glaube, ich weiß, warum. Warum? Weil wir uns da beefen. Nee, es liegt nicht an uns, sondern an daran. An Sascha also, Stanisic. Naja, es ist ja schon, so, nee, genau. Ja, dass mhm. Die meisten Frauen lesen ja Bücher von Frauen und von Männern. Und die meisten Männer lesen Bücher von Männern. Ah, und deswegen glaube ich, dass die Folge mehr Leute gehört haben, die jetzt sonst unseren Podcast nicht hören, aber die halt aha. Stanisic gelesen haben und dann oh. aber bei unseren anderen Folgen niemanden gefunden haben, der ihnen zugesagt hat, weil es kein weißender Mann mehr dabei war.
1: Ah ja, wobei, ja. genau, das ist ja die Frage, Sascha Stanisic, haben wir auch drüber geredet, ob das ein weißer Mann ist, gell?
0: Ja, aber...
1: Ja, wir wollen jetzt nicht mit der Nürnberger Rasse gesetzen, nee. um die Ecke kommen. Aber er ist, sage ich mal, trotzdem
0: ja. uh, the closest thing to weißer Mann ja, unter genau. all den anderen halt AutorInnen, ja, die ja. wir, äh, weißer Cisner, ja. so. Ja. Und ähm, genau, und ich glaube, diese ganzen Hörer, extra nicht gegendert, hören jetzt sonst keine Folgen von uns.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Was okay ist,
0: also, you ja. do you. <lacht> Aber ich glaube, daran liegt es. uns. Ich glaube, daran liegt und jetzt nicht an äh, dem Inhalt unserer Folge. Obwohl die auch, ah, ja. natürlich, falls ihr es noch nicht gehört habt, da sind wir uns ein bisschen in die spicy, Haare spicy. Ja, ein bisschen in die Haare geraten, gekommen. Wie heißt es? Wir sind uns in die Haare. In die Haare
1: geraten. Ja, ja
0: genau. Ja. Ja. Alright.
1: Ja, das war das.
0: So. Und Aha. was,
1: was erwartet uns 2024?
0: Ein Jahr voller Bücher. <lacht>
1: Weißt du, was ich gerne gemacht hätte, wofür ich dann aber keine Zeit mehr hatte? Ich hätte gern die Seitenzahlen zusammengezählt aller oh. Bücher, die wir besprochen Puh. haben. Das Stimmt. werden schon ein paar tausende ja, Seiten sein. Und ehrlich gesagt, also wir haben ja das Projekt äh, Reading Middlemarch. Mhm. Äh, Entschuldigung, dieses Buch hat in der deutschen Übersetzung 1000 Seiten. Hallo? 800 mhm. von der englischen. Hallo Frau Kübler.
0: Ich ja, dachte, bitte.
1: Du Nein, so 200 Seiten
0: für ein Buch. <lacht> Maximum. Und jetzt! Ja. Wir könnten das natürlich auch zwei Folgen lang machen. Ja. Also bis zur ich, Hälfte also. und dann nochmal. Ja. ja. Aber ich finde immer, dann ist es nicht so rund. Ich finde es immer schwierig, wenn man. Weil wir, wir sprechen ja nicht so Kapitel für Kapitel über irgendwelche Handlungssachen, sondern nee. mehr so global über Handlungsstränge. Und wenn man dann die Hälfte noch nicht weiß oder noch nicht weiß, wie es ausgeht entweder oder wenn man schon mehr weiß, aber noch erst die Hälfte sagen darf, finde ich es irgendwie schwer, über ein Buch zu reden. Yeah. Ich finde sehr oft mm. bestimmt das Ende schon mit, wie, wie man das ganze Buch sieht und dann so in der yeah, Mitte. Ich fand das auch immer in Seminaren ist, ja. irgendwie doof, wenn man erst die Hälfte gelesen hat, yeah. dann zu diskutieren. Yeah.
1: Aber wir können ja, also ich meine, ich, ich dachte eher, dass wir zwei Folgen machen, je nachdem, ob wir halt klarkommen in einer Folge, weißt du so, mm. wir können ja so vielleicht so, so. von der Länge, so. ja. Ja, weißt du so, dass wir halt dann mal so, naja. Das auf das, jeden das, Fall. Äh, genau, könnt ihr ja noch, das könnt ihr ja noch, äh, das könnt ihr ja noch, äh, stay tuned, wollte ich sagen. Ja, genau. <lacht> ja. So. ja, mehr habe ich nicht mehr. Mehr Statistiken ja, sehr gut gibt's nicht mehr so in vier Jahren, also...
0: Ja. Alles gut. Hm? Hast du noch, ähm, so nach vorne blickend, hast du dir irgendwas vorgenommen für unseren Podcast oder für dein Leseleben oder für... Ja, für uns? Oh,
1: für uns habe ich mir ganz viel vorgenommen, aber <lacht> nein, ich dachte tatsächlich, ich habe das jetzt so gesehen und ich finde es eigentlich auch so ein bisschen albern, aber also es gibt ja Leute, die dokumentieren halt krass, was sie lesen, wie viel und so weiter. Da gibt es ja, glaube ich, auch so richtige Apps, so mm. also Applikationen. Für ja, Mutti, gibt ja in ja. diesem Internet. Ja, genau. Also das, glaube ich, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich habe mir gedacht, ich lese immer so viel. Und oft, wenn mich dann auch so Leute fragen, hey, empfehlen mir doch ein Buch. Ich meine, klar, die Sachen von unserem Podcast, die fallen mir immer ein. Aber ich lese ja total viel auch quasi darüber hinaus und vergessen halt aber auch voll viel Bücher, selbst hm. welche, für die ich so gebrannt habe. Also bei mir sind immer so die, die ich, die letzten zehn Bücher, die ich, die, die ich gelesen habe, die sind so sehr präsent und alles davor hm, ja, ist so Ding. Und deswegen dachte ich mir, ich will das jetzt mal
0: dieses Jahr, einfach nur so, ich dachte mir, ich schreibe es einfach auf, nur Titel. Ja, und, ähm, das mache ich auch. Also ich mache das schon seit fünf Jahren oder so. Ich habe halt einfach in meinem Handy so eine Notizen App offen und da schreibe ich halt immer Zahl, also erstens, zweitens, drittens und dann halt Autor, Autorin, Titel und in welchem Monat ich das gelesen habe, dass ich auch so ein bisschen schauen kann. Natürlich dann im Sommer irgendwie im Urlaub immer mehr. Aber, also ich mag das auch sehr gerne, aber ich muss sagen, dieses Jahr, also nee, letztes Jahr, 2023, war da bei mir auch sehr deprimierend, weil ich echt wenig gelesen habe. Also ah, nicht nur schade. die Folgen vom Podcast waren, mhm. äh, aber interessanterweise hatte ich, habe ich auch wenig geschaut, also so ähm, Serien und so und mhm. Filme. Ich war einfach letztes Jahr nicht so in der Stimmung für so äh, Fiction, also für Geschichten. Ah, ja. Also ich habe mhm. zwar schon viel so Fernsehen ge oder halt, ja, gestreamt, aber halt eher so Reality-Zeug. Und das habe ich ja auch zu dir gemeint, als ich Mittelmarch vorgeschlagen habe, dass ich so ein bisschen diese, sag ich mal, zeitgenössischen Geschichten so ein bisschen satt hatte, so diese mm. Themen. Ich weiß auch nicht, yeah. dass es sich für mich ein bisschen repetitiv angefühlt hat. Ich glaube schon auch, dass dieses Netflix, also diese Überproduktion an yeah. Serien, die da yeah. halt stattfindet, das ist einfach nicht mehr, sag ich mal, so, weißt du, da ist nicht alles mit so einer großen Sorgfalt irgendwie produziert, wie früher und das zieht man sich die ganze Zeit rein und irgendwann war ich dann so, boah, es ist immer so das Gleiche. Ich habe yeah, jetzt irgendwie gerade keine mhm. Geduld, aber auch keinen Bedarf mehr nach Geschichten, die mir erzählt werden yeah. und habe deswegen halt mich so ein bisschen berieseln lassen, was man halt so manchmal ab Macht, aber hatte nicht so richtig Hunger oder Durst, keine Ahnung, <lacht> Lust auf mhm. Geschichten. Genau, und deswegen hatte ich jetzt halt auch Verlust, dieses Middlemarch zu lesen, weil ich mir dachte, so ein langsam erzähltes, nicht zeitgenössisches, sprachbedachtes Buch, da hätte ich mal wieder. Es mhm. ist mal wieder was anderes. Es ja. erfrischt mich gerade. Und deshalb freue ich mich da ja. jetzt auch für drauf, das zu lesen und lese es auch gerade schon.
1: Ah, ja, ich muss das jetzt mhm. erst, äh, ich habe es aus der Bibliothek holen. 50 Kilo. <lacht> äh, speaking of which, da fällt mir nämlich gerade ein, wir könnten vielleicht mal, ich weiß nicht, so ein bisschen ausscheren und zum Beispiel kaltblütig lesen von Truman Capote. Das wollte ich jetzt nämlich gerade mal wieder lesen. Puh. Ähm, na
0: ja, oh,
1: Begeisterung. Äh. Magst ist, du
0: glaube, das? Ich habe es vor ewigen Zeiten mal gelesen. Ich auch. Also ich habe das so 2009 oder so gelesen, hm. nachdem ich den Film gesehen ja. hatte mit. Mhm. Ähm, Philip Seymour Hoffman, den ich sehr, sehr gut fand. Ja. Und dann das Buch war so ein bisschen, puh. also ich finde, dieser Fall ist krass. ne? Ja. Ist ja so ein bisschen True Crime eigentlich. Ja. The OG True Crime. Ja. Aber ich fand es eigentlich echt langweilig zu lesen, schon damals.
1: Ah ja. Ich habe es auch, glaube ich, so gemacht, dass ich den Film gesehen habe und dann Bock hatte, das Buch zu lesen. Aber ich glaube, ich war gar nicht so enttäuscht hm. vom Buch. Und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich bin über fünf Umwege jetzt gerade wieder drauf gekommen, und dachte mir, und es ist ja auch so dieses erste, das hat ja so einen ganz eigenen Namen auch, nämlich ähm, Non-Fiction Fiction oder irgendwie sowas. Also es hm. ist ja so, es gründet ja so ein eigenes Genre und das fand ich dann irgendwie, war mal ganz interessant, müssen wir aber auch nicht. Aber was ich mir gedacht habe, wenn wir das nicht lesen, ich finde, wir könnten ein Krimi mal
0: besprechen. Also so einen das guten stimmt. feministischen ja, Krimi. Das stimmt. Und Fantasy haben wir ja auch schon länger auf der Liste.
1: Ja, Fantasy haben wir schon länger auf der Liste. Aber da, bei Fantasy finde ich, müssen wir noch mal gut recherchieren. Weil Sci-Fi finde ich auch noch, finde ich sogar, da gibt's ja, weißt du, die Klassikerinnen wie Ursula Le Guin.
0: Ursula, 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 Ursula
1: Le Guin. Ursula, die Ursi, die Ushi, Ushi. Die, die Ushi ja. Le Guin. Ursula K. Le Guin. Wollte ich natürlich sorgen. <lacht> ähm, ja, aber so auf so einen Krimi hätte ich auch voll Bock. Und ich verstehe voll, was du meinst mit dem so, also ich bin jetzt auch nämlich gerade in so einer Phase, wo ich nicht mehr, ich, also ich kann nicht mehr Netflix bingen, weil mich hm. das alles irgendwie nicht mehr so wahnsinnig nicht interessiert. Reißt, hm. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt aber so... Kleine Empfehlung abseits, ich hatte jetzt auf Arte ein paar Sachen geguckt, unter anderem so eine Serie This is England, oh. also so eine Serie, also mit mehreren Staffeln und einem Film und da geht so um so eine Gruppe von FreundInnen, die so Skinheads sind und halt so England der 80er bis 90er Jahre, ich finde es eine krasse Serie, also, man muss es halt sozusagen den, den Style mögen. Da ist auch viel von der Musik und so. Aber ich finde es halt krass, weil auch so, also es soll ja so eine Gesellschaft abbilden oder so dieses historische Panorama. Und es bildet halt aber auch sehr krass und sehr drastisch so sexualisierte Gewalt ab. Und das finde mhm. ich schon bemerkenswert für eine sehr, und ich glaube, die wurde so in den 2000, ich glaube, der Film ist von 2006. Und die Serie dann so 2010er-Jahre oder so. Also kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und ist noch mal funktioniert nochmal ein bisschen anders. Da hat auch jede Staffel nur vier Folgen oder so. Also ist auch so sehr kurz. Und es ist hm. wirklich nochmal so ein bisschen anders. Also auch so von den Figuren her oder so. Ich finde, man zieht sich halt auch so ein bisschen so satt an eben diesen Figuren, den Konstellationen. Es ist schon immer ja, so ja, genau. sehr ähnlich. Ja. Ja? So, deswegen... Sehr wiedererkennbar. Deswegen,
0: deswegen Middlemarch... Nee, ja, deswegen Mittelmatch auf der einen Seite, aber deswegen auf der anderen Seite bin ich halt seit ein paar Monaten sehr im Reality TV Universum gefangen. Ah, ja. Sämtliche Kardashian Staffeln habe ich ja eh schon durch, jetzt auch die neuen Versionen dann das komplette Bachelor Bachelorette Universum. Okay. Da bin ich voll der Spätzünder gewesen, das habe ich immer nicht geschaut. Ja, das habe ich immer nicht geschaut, aber jetzt so seit einem Jahr bin ich da irgendwie auch voll drin, weil es einfach so, man kann da so Leute beobachten, was ich einfach sehr gerne mache und mir so Gedanken darüber machen, warum sind die so, wie sie sind, also auch Leute, die halt so ganz anders sind als ich, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich so die typische bachelor kandidatin wäre, <lacht> aber das finde ich einfach trotzdem sehr interessant, aber ich muss mich quasi nicht auf so einen weißt du, so einen künstlichen Storybogen irgendwie konzentrieren, sondern kann ja. das in so kleinen mhm. Häppchen mich anschauen. Und dann habe ich auch noch so Selling Sunset auf Netflix geschaut, auch eine ah. Reality mhm. über so über so in Immobilien. Beverly Hills so mhm. Immobilienmaklerinnen. Das ist, eigentlich hat es mich gar nicht interessiert und dann habe ich es aber geschaut und bin dann doch in den Strudel gezogen worden und so. Das war jetzt so mein Headspace, weil ich auch irgendwie manchmal finde, die, wir leben irgendwie in so krassen Zeiten, wo so viel krasser Scheiß passiert und so schlimmer Scheiß auch mhm. passiert. Und dann habe ich es auch manchmal irgendwie nicht geschafft, mich jetzt in so eine richtige geschichte da so also dafür war ich irgendwie zu abgelenkt irgendwie mich da so ähm, reinfallen zu lassen deswegen habe ich seichtere oder einfachere und in kleineren Häppchen konsumierbare Dinge gebraucht mhm. mhm. glaube ja, ich voll. ist jetzt ein bisschen mhm. deprimierend so ja. aber, <lacht> aber naja es ist halt ja. trotzdem eine glaube ich ja ähm, legitime Phase ich, nee, also
1: ich meine eher deprimierend im Sinne von, ja klar, also weißt du, was halt dahinter steht, ist halt einfach so, weißt hm, du, so, ja. also dass es halt gerade echt, man auch so ein bisschen diesen Eskapismus vielleicht manchmal so braucht, weil es halt so krass ist alles oder man.
0: Naja, oder, aber, oder Eskapismus eigentlich gar nicht die Ruhe dafür hat überhaupt dem Eskapismus zu frönen, ja. weil das mhm. braucht ja auch Energie, sondern ja. halt eigentlich nur so mich so ein bisschen ruhig stellen kann mit so einfachen Dingen. Ja. Yeah. Also jetzt ja, nur so, mir geht's nicht schlecht oder so, aber einfach so <lacht> ob der allgemeinen Weltlage, Weltlage. meine ich das ja, jetzt, ja. jetzt gar nicht ja. irgendwie. Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich trotzdem jetzt wieder Lust mehr zu lesen und yeah. mit dem Gangwechsel ins 19. Jahrhundert vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Schwung. Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, und auf alle Fälle also auch noch mal so was ganz an Also so erzählt man ja heute auch nicht mehr. Ich habe nee, schon ein bisschen ganz, reingelesen. Es ja. ist schon so, das ist schon hardcore. Ja, ja. ja
0: mhm. und auch, liest du es auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Mhm. Ja, weil das Englische ist so ein bisschen, man ich lese so eine halbe Seite und bin so, denke mir so, kann ich kein Englisch? Also weißt du, du liest so mhm. die Sätze und verstehst es einfach ja. nicht. Mhm. Und dann kommt man aber rein ja. nach einer halben Seite, mhm. weil man sich voll ja, ja. wieder dran gewöhnen mhm. muss, an diese ja, an dieses ältere Englisch, an ja. diese langen, komplizierten Sätze, an ja. dieser ungewohnte Satzstellung und so. Und auch diese sozusagen nominalisierte. Sprache, die ja so ein bisschen wie das Deutsche ist, aber ja. das ist ja im modernen Englischen nicht mehr so. Ja. Ähm, das finde ich schon sehr cool irgendwie, gerade ja. gefällt mir richtig. Wenn ich mal wieder Boxe auf Sprache habe und nicht so viel Plot. Ja, das ja.
1: äh, finde ich interessant, da können wir dann auch sicher drüber sprechen. Ich hatte nämlich einen Artikel gelesen, es gibt ja zwei, eine ganz aktuelle Neuübersetzung und eine, die so ein bisschen eine aktualisierte Übersetzung von der schon bestehenden war. Das finde ich, es wurde da eben auch gesagt, das ist halt einfach so dieser Eliotsche-Stil, der aber auch sehr nah eigentlich am Deutschen ist, aber den man trotzdem erstmal irgendwie transponieren muss ins Deutsche und eben mit diesen ewig langen Sätzen. Da waren halt so ein paar Beispiele und da war ich auch so, okay, already scared. <lacht> so aber naja
0: ja voll gerne beifall also bleibt bleibt dran ja wir ja. haben
1: ja schon ein bisschen angeteasert um. was so auf alle Fälle in den ersten Monaten bei uns passiert genau und wir freuen uns natürlich immer sehr dass ihr uns gewogen seid und bleibt in Deutschland <lacht> Schweiz Österreich Türkei <lacht> und Schweden <lacht>
0: international
1: oh ja
0: ja, okay. Danke fürs Zuhören heute und das ganze letzte Jahr und das nächste Jahr und Happy New Year und so. Und wir hören uns yes. im Internet.
1: Yay! <lacht> ciao! Tschüss!